0: Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 19. Cristo, luz verdadeira, que ilumina e santifica todo um homem vindo a este mundo, que brilhe sobre nós a luz da tua face, a fim de vermos nela a luz inacessível. Dirige nossos passos no cumprimento dos teus preceitos, pela intercessão de tua puríssima mãe e de todos os santos. Amém. Bem-vindo ao nosso podcast, hoje para mais um Boletim Guaresmal, onde vamos falar sobre os pensamentos. Nossos pensamentos, eles são aquelas companhias que não nos abandonam. Estão conosco 24 horas. E eles podem ser os nossos melhores amigos ou os nossos piores inimigos. Ao contrário do que afirma hoje a odierna medicina, os pensamentos no ensino dos santos padres, os terapeutas do deserto, eles procedem do coração e daí essa fala de Jesus Cristo que diz que do coração procedem os maus pensamentos mortos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhas e blasfêmias alguém pode dizer, não, isso é uma metáfora não, não é metáfora, o coração é um lugar muito místico tanto nas Sagradas Escrituras como na tradição da igreja mas nós não vamos falar sobre isto agora entrar nesses meandros porque nos falta tempo para isto Importante é identificar que há uma disciplina na igreja que fala sobre a guarda do coração e dos pensamentos para que possamos alcançar, para possamos fazer a vontade divina, alcançar a santidade e, no, e avançar no caminho da perfeição que é o nosso objetivo, ser de perfeitos. Como perfeito é o vosso Pai Celeste. Existiu no século IV um monge, chamado Evagrio Pontico, um homem de brilhante inteligência, grande eloquência, que diácono em Constantinopla, tomado de muitas paixões, envolto, eh, envolto por muitos pecados, que, constrangidos e acuado pela sua consciência, a conselho do seu abade, do seu pai espiritual, ele se embrenha nos desertos para nunca mais voltar. Mas essa permanência de décadas no deserto de Evagrio Pôntico resultou num grande, mas num grande tratado de psicologia para nós, onde ele chama, onde ele estabelece no seu é, tratado prático, onde ele vai falar da, daquilo que aflige os monges, porque os monges se submetem a todo tipo de provação. Então ele vai identificar oito pulsões na alma que são chamados de logismoi, ou seja, os pensamentos. Tem origem nos pensamentos, segundo ele, que são a base do comportamento e das paixões humanas. Então, ele, no Ocidente, isso ficou conhecido como os sete pecados capitais que o Papa é, Gregório fez uma... A, aliás, acho que Leão I fez uma mudança. Ele ele, ele, ele como é, funde fundo de dois pensamentos em um só. E, só que a diferença é que no Ocidente tomou uma conotação de moral, os pecados capitais. No Oriente, na tradição, estas são dimensões terapêuticas, são dimensões de patologias. Não, não envolve a moral, mas uma doença da alma, que é chamada passionalidade. Então é vagropôntico, identifica sete pu ou oito pulsões da alma ou pensamentos que são a base do comportamento e a base de, 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 outros, de todos os outros pensamentos que vão derivar dele. Ele identifica como sendo o pensamento da gula, o pensamento da fornicação, o da avareza, o da tristeza, o da ira, o da assidia, que é o desalento, que é o nilismo, que é o desencanto, a falta de motivação, o sétimo da vanglória, o oitavo do orgulho. São Evagrio pontico ele diz que, naturalmente, nós não podemos impedir que esses pensamentos cheguem até nós. Não temos o poder de fazer isso, mas temos o poder de impedir que eles persistam. E isto são o combate às paixões. Ora, o mundo inteiro alimenta esse tipo de comportamento. São João diz que se alguém ama... O, mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. E São João mais, a, mais adiante complementa. E o mundo jaz no maligno. Ora, as construções que existem as construções intelectuais que agradam o homem, as formatações sociais, as dinâmicas que nos atraem, elas, são, elas subsistem porque elas contemplam três dimensões. A concupiscência dos olhos, ou seja, o atrair, o desejo dos olhos, o desejo da carne, a sinestesia, a sensação de prazer e a soberba da vida o desejo de ser reconhecido e de ser sobrepor sobre os demais. É nesse tripé que a sociedade se movimenta e é vago o ponto que nos ensina que esse tripé ele é alimentado, ele é construído à base de, dessas oito pulsões que estão em nós. Então, já diz o sábio Salomão, guarda com muito cuidado o teu coração, porque dele procede a fonte da vida, as fontes, porque dele procedem as fontes da vida. Muito bem, então como guardar o coração? Como guardar os pensamentos? Isto é que é interessante. A primeira coisa é ter uma disciplina, o desejo de se fazer isto. Mais uma vez voltamos a dizer que há, muitas pessoas pensam que o cristianismo é uma religião desfigurada, descaracterizada de exercícios espirituais, de mística e de esforço. E se constitui, infelizmente, no ocidente, o cristianismo se transforma numa religião da moral e da legalidade, ou seja, da lei, daquilo que é da institucionalidade, da burocracia. Então, nós temos um manual de moral, um manual de comportamento e também toda uma estrutura burocrática em cima disto. Ora, a alma, o pecado, não é uma questão de moral. A moral é fruto do pecado. O pecado significa desviar o alvo, o homem que se desvia de Deus, o homem que tira o olhar de Deus. Este se perde. Em muitos pensamentos nocivos. Este é atraído por muitas coisas nocivas. Então, na base, a moral ela está como consequência do pecado e não ela é em si a fonte da virtude ou a fonte do pecado. Na verdade, a moral ela é um esforço humano para alcançar aquilo que a alma almeja, mas sem sucesso. Por isso que Jesus falou que a moralidade era indútil. E ele, nos ele, ele exemplifica isso muito bem. Diz, Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Ora, a moral é aquilo que está na exterioridade. Então, as pessoas podem ter uma exterioridade bonita ou controlada mas o interior está lá. E por isso que nós vemos os grandes escândalos, principalmente com os grandes moralistas, porque eles não conseguem ter um momento que não conseguem vencer a pulsão da alma. E por que, que não conseguem? Porque eles são o seu coração não está em Deus. Exemplo disso está no jovem rico, que se aproximou de Cristo. E Cristo disse, sabe os mandamentos. Ele disse, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Então, aquele homem era um homem virtuoso, era um homem aos olhos da sociedade, um homem bom, ou aquilo que chamamos homem de bem. Porém, Cristo olhou para ele e disse, queres ser perfeito? Ou seja, os teus anseios, os teus objetivos de vida é a perfeição? É alcançar a semelhança divina? É alcançar o propósito para o qual você foi criado? Então, ele disse, vende tudo o que tens distribui entre os pobres, e depois segue-me. E aquele homem saiu muito triste, porque habitava no seu coração a avareza. Ora, a avareza é a raiz de todos os males. Então, se ele era um homem avarento, todas aquelas virtudes eram apenas maquiagens. Eram apenas, como Cristo dizia, sepulcro caiado. Embora ele tivesse boas intenções, porque diz que Cristo o amou até. Mas ele estava, ele vivia, era um homem fendido, esquizofrênico, ele estava dividido entre a virtude e a paixão. E não é isto que acontece com a, a sociedade dividida entre a virtude e a paixão? E que eu falo agora da sociedade cristã. E porque tantas vezes cedemos às paixões? Porque nos falta a vigilância, a disciplina então vamos aos passos da disciplina. A primeira, a primeira aspecto da, da disciplina é o objetivo. É rever seus objetivos. Cristo falou: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Olha aí, exatamente onde o coração aparecendo novamente. Se meu objetivo é ganhar dinheiro e ser reconhecido pelas pessoas, ser desejado pelas pessoas ser sensual, me tornar notório, ter boa vida, gozar de uma boa velhice e uma morte que parece que nunca chega, né? de, de ter vigor, enfim, de viver sempre a flor da juventude. Vejam que ilusão que as pessoas vivem. Se o objetivo for este, então a fé nossa não é diferente dos demônios, porque os, os demônios creem e estremecem. Mas se o nosso objetivo é alcançar o propósito para o qual nós fomos criados, para sermos a imagem e semelhança de Deus, por isso que Cristo, no Sermão da Montanha, nos fala sobre este grande propósito, para que sejais semelhantes ao vosso Pai que está no céu. Aí vem uma outra dimensão. Então, a primeira coisa é entender os símbolos do cristianismo, batismo e cruz. Todos esses, esses, esses dois símbolos apontam para a morte, a morte do ego, a morte da vontade pessoal. Morrer para os pensamentos que surgem. Isso significa dizer um retundo não, pela graça do Espírito Santo. Esta graça que nos vem pela Eucaristia, por isso a importância da participação na Eucaristia, e de ser alimentado por Cristo Cristo disse, sem mim nada podeis fazer e disse quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna não falou terá, ele se tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E a carne que e, a, e o que ofereço pela vida do mundo é a minha carne e o meu sangue. Também caberá um outro momento trabalharmos a Eucaristia, mas aqui é importante como. Importante dizer como a Eucaristia ocupa um lugar central na vida da igreja. E muitas pessoas entendem a Eucaristia apenas como uma formalidade, um memorial e outras coisas mais. Sem estes elementos, o entendimento que o cristianismo é um caminho da mortificação da vontade, por isso, o batismo e cruz. Somos sepultados com ele no batismo. Fomos crucificados com ele. E o batismo depois nos aponta para uma ressurreição e a cruz para um sepulcro vazio. Somente por este caminho alcançaremos a glória. E são isto os exercícios quaresmais, dos quais nós temos falado e vamos falar mais adiante, para que possamos agradar a Deus. Como estão os seus pensamentos? Que ilusões eles estão sugerindo para você. São Tiago diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E São Paulo fala na carta aos, aos hebreus, dizendo, aproximemo-nos do trono de Deus para alcançarmos graça e socorro em tempo oportuno. E contemplando a vida dos santos, que diz que temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunhas. Que Cristo, nosso verdadeiro Deus, nos ilumine e nos conceda a vitória neste mundo de trevas e ilusões.